0: 今回は、体状方針ワクチンです。体状方針は過去に水糖、すなわち水暴走に罹患した人が、体内に潜伏する、水糖体状方針ウイルス、VZV の再燃によって発症する疾患です。水糖に罹患すると、体内では VZV 特異的な免疫が誘導されて、一度は治癒しますが、VZV は四覚神経節に潜伏します。これが、加齢、疲労、ストレスなどがきっかけとなり、免疫が低下すると、VZV が再活性化し、神経の支配領域に限局して、皮心水泡が出てきます。国立感染症研究所のデータによれば、成人の約9割が VZV に感染済みで、体状方針の発症リスクを抱えているとされています。帯状疱疹で厄介なのは、50歳以上の患者さんの約2割が悩まされるという、体上方針後神経痛、PHN です。鎮痛薬や抗うつ薬などの薬物療法、神経ブロック療法などが行われることになり、長期間強い痛みに悩まされるケースも少なくはありません。高齢者や体上方針の重症度が高いほど、PHN が起こりやすいとされています。この PHN は、急性期の痛みと慢性期の痛みをはっきり分けることが難しいことから、最近は体調方針関連痛、ZAP と呼ばれることもあります。体調方針の発症率は、高齢化や免疫を抑制する薬剤の普及などによって、年々増えてきています。さらに2014年10月、生後12ヶ月から36ヶ月までの小児を対象に、水筒ワクチンが定期接種化されたことも影響しています。ワクチンの効果で小児の水筒患者が減りました。これにより、周囲の大人が VZV に暴露する機会が減少。その結果、VZV 特異的免疫が再活性化せず、体重方針の発症者が増加したと考えられています。水筒ワクチンが定期接種化された頃から、成人の体重方針患者が増加する可能性は指摘されていましたが、実際宮崎の疫学調査の結果からも、その傾向は明らかです。定期接種下前、2010年から2014年の5年間と、定期接種後、2015年から2019年の5年間を比べると、定期接種後の年間発症率は、10歳代以上で押しなべて上昇。中でも大きく増加したのが20から40歳代の若年層でした。体重方針に関しては近年新しいワクチンが出てきましたが、添付文書上50歳以上が対象とされているため、発症率が上昇している20から40歳代若年層には基本的に投与できません。そのため若年層の体重方針に関しては、予防を考えるよりは早期発見によって、早めに抗ウイルス薬を投与し、体上方針後神経痛を起こさないようにすることも戦略の一つとなります。体上方針のワクチンとしては、2016年3月に既存の水筒ワクチンが体上方針の予防に適応を拡大し、任意接種の対象となりました。しかし、これは生ワクチンであるため、免疫機能の異常のある疾患を有する人や、免疫抑制をきたす治療を受けている人には投与できません。免疫抑制状態にある人ほど、体調方針の発症リスクが高いのに、予防接種ができないという状態になっていました。しかし、2020年1月に、乾燥組換え体調方針ワクチン、シングリックス緊張用が発売されました。このワクチンは、遺伝子組換え VZV 糖タンパク E を抗原とし、免疫不活剤を添加することで、免疫活性効果を高めたサブユニットワクチンです。生ワクチンではないため、免疫機能の低下した人にも使用可能です。しかも、シングリックスは、体状方針や体状方針後神経痛において、生ワクチンを上回る予防効果が得られることが臨床試験で示されています。しかし、免疫不活剤入りのワクチンであるシングリックスは、副反応が比較的高頻度に認められることも分かっています。国際共同第3層臨床試験では、何らかの局所の副反応は 80.8% で認められ、主なものは疼痛 78.0%、発赤 38.1%、主張 25.9% などでした。全身性の副反応も 64.8% で認められ、筋肉痛 40.0%、疲労 38.9%、頭痛 32.6% などでした。シングリックスを接種する際は、副反応が起こり得ることを十分に説明する必要があります。生ワクチンは、帯状疱疹の発症を抑える効果が 50% 程度と言われていますが、免疫を高める効果はあり、発症しても症状を軽く抑えられる可能性があります。また、シングリックスが2ヶ月の間隔を空けて2回接種が必要で、2回分合計だと接種費用が4万円ほどかかります。それに対して生ワクチンは7000円から1万円で、シングリックスのおよそ4分の1の費用です。効果、副反応、費用などを検討した上で、生ワクチンかシングリックスかを選択していただくことになります。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は、体重方針ワクチンでした。ありがとうございました。ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。